0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi mit mir, Banks, mit Matze, Servus und Micha. Hi. Ja, wir sind heute schon so ein bisschen in der Frühjahrsmüdigkeit drin. Bisschen? Naja, ich, ich will dir mal nicht übertreiben. Ich sag immer ein bisschen, Da kann man nichts weiter machen. Ecke,
1: stellt mich in die Ecke und lasst mich schlafen. <lacht> wir, so stauben sich dann,
0: wir stauben sich ab und zu mal so ein bisschen ab. und dann ist nee, gut.
1: das kannst du hier in der Wohnung vergessen. Äh, hier stoppt das generell alles ganz schnell wieder zu. <lacht>
0: Da wollte ich nett sein.
1: Kriegst du nicht den Drang, Frühjahrsputz zu machen? Oh, äh, doch, aber ich weiß mittlerweile, dass es nichts mehr bringt. Also meinst ah.
0: du, dass es dir die Mühe nicht wert? Kann ich verstehen.
1: Nach da da zwei Tagen ist ja alles wieder zugestaubt.
0: Ja, ich, 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 ich kann nicht verstehen. Ich, ich mache auch mal so das Nötigste, aber bin ich immer so fasziniert von Mats, der ja anscheinend ein großer Frühjahrsputz-Fan ist, nicht wahr?
1: Ja, Der, äh, ja, ja. der, der, der Jungsbund.
2: <lacht> Logischerweise, ne? das letzte Mal, wo ich hier richtig geputzt habe, ist so zwei, drei Jahre her.
1: Nee, ich was mal einfach. Irgendwann verdiene ich gut genug und leiste ich mir eine Haushaltshilfe. Äh, eine Putzfrau oder so oder Putzmann oder aber wie da, auch immer.
2: Das ist aber, äh, ja,
1: das ist hier Mogeln. Nö, nee, Spoilern. Ähm, äh, Nö, nee, das ist
0: Arbeitsplätze schaffen.
1: Ja, genau. <lacht> das ist jetzt in der Corona-Pandemie sowieso ganz wichtig. Ja, ja. Wie war das doch heute? Äh, irgendwie klagen jetzt die Brauereien, dass sie zu wenig Bier verkaufen. Ganz ehrlich, liebe Schwurbler, jetzt habt aber was Sinnvolles. Geht Bier kaufen, sauft es, dann verstehen wir auch, warum er so viel Schwachsinn labert.
2: War nicht letztens da irgendeine Bierfilmer, die gesagt hat, pro Kasten kriegt ihr eine FFP2-Maske kostenlos dazu? Oh ja, oh, da habe ich die
0: Werbung gesehen, das stimmt, ich weiß das, nicht, was das, das war. Das war so
2: deutsch, meine Güte.
0: Keine Ahnung, Pyramidenbräu oder sowas, wer weiß.
1: Naja, wer es braucht.
2: Ja, in hm. Japan könnten sie mal sowas machen. Obwohl, nee, Masken haben sie genug. Und sie werden auch kurz sagen, getragen. Masken
1: haben sie genug, ja. Nur und getragen, außerdem sie haben sie so ihr gerne. Bier
0: schon genommen, um daraus Desinfektionsmittel zu machen.
1: Genau. Schade um das Bier. Nee. Oh. Finde ich nicht. Nee, nee.
0: Aber das war so lokales Craft-Bier für so einen Fußballverein. Das hätte ich schon mal gern probiert. Und ich mag nicht mal Bier.
1: Ja, aber du bist ja auch nicht in Japan. Da kommst du momentan sowieso nicht rein.
0: Nee, ja, das, das stimmt. Deswegen könnte ich es sowieso nicht probieren. Aber ich. Ja,
1: das das ist so, bist du da endlich irgendwann in meinem Japan bist oder was? Ich weiß nicht, kann Bier schlecht werden.
2: Oh ja, ziemlich schnell sogar. Hält vielleicht mal ein Jahr maximal.
1: Oh, wirklich? Weißt du, also
2: Da ich spricht ich... der Experte. Was Experte wird? Wir schon mal ein Bier gedruckt? Ach, stimmt du nicht.
1: Yeah, ja, <lacht> okay.
0: ich, ich sag, ich mag kein Bier. Ich habe deswegen auch keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob es schlecht wird oder nicht.
2: Tatsächlich, ja. Andere, hochprozentige
1: Alkoholage, keine Probleme damit. Aber bei Bier, das geht nicht.
0: Ich weiß ob nur, dass Wein Wein umkippen kann.
1: Gut, Leute, nachdem wir jetzt aber <lacht> genug Bierkunde gemacht haben, was wahrscheinlich hier niemand erwartet hätte, würde ich sagen, fangen wir doch einfach mal mit unseren Themen an, oder? Ja, machen wir Überleitung. Wenn wir schon gerade dabei waren, ja, Über Überleitung ne? von Bier zu Corona. Oh ja, ja. Von den Leuten,
2: die mit Bierkauf äh, Masken verschenken, ne? kommen wir zu den Japanern die dann Punkte geben für die Pendler, wenn sie nicht zu den Stoßzeiten fahren. Ähm, also ich weiß nicht. Das war eine
1: schlechte Überladung, gebe ich zu.
2: Es gibt ein paar Firmen, die mitgezogen haben bei der äh, ja, Forderung der Regierung, dass unbedingt die ganzen Pendlerleute äh, verringert werden
1: müssten. Aber uff. Naja, 37 Prozent <lacht> einer Umfrage von äh, dem Wirtschaftsverband äh, in Japan äh, ergab halt, ja, 37 Prozent machen mit, der Rest äh, nö, nee. <lacht> ähm, warum auch und ähm, ich sag mal, mich es nicht, denn äh, wenn man mal alles summa summarum nimmt, ist es doch so, mittlerweile interessieren sie sich auch nicht mehr für die Maßnahmen, weil, ja, 20 Uhr, hm, toll. Und davor gibt es kein Virus, oder was? Äh,
0: Michael, der macht auch Feierabend und hat Mittagspause. Also bitte. Der,
1: der schläft lange, ne? ja, ist klar.
2: <lacht> ja, nee, ist schon klar, dass die Leute müde sind, den ganzen Maßnahmen von selbst aus zu folgen. Ne? Weil, einfach nur, weil die Regierung darum bittet. Aber ich weiß nicht, ob es so nur was wie so eine Deutschland-Punktekarte-mäßig für Japan, für die, für die Bahn was da mehr bringen wird, aber. Ja,
1: bei den Punkten, ähm, also kurz Erklärung Klang erstmal zu den Punkten. Äh, JR East hat jetzt angekündigt, dass ähm, sie ein Bonusprogramm einführen wollen für Leute, die halt außerhalb der üblichen Stoßzeit, also, also Stoßzeit-Quetschzeiten heißt das ja in Japan. <lacht> ähm, äh, außerhalb der Quetschzeiten fahren. Und ähm, da gibt es ja Punkte, äh, da können sie dann halt eben für einkaufen oder äh, Rabatt bekommen äh, für eine neue Fahrkarte. Außerdem soll es ein Bonusprogramm geben ähm, für Leute, die halt zehnmal die gleiche Strecke fahren. Dann kriegen sie einmal eine Strecke umsonst, aber eben außerhalb der Hauptverkehrszeiten. Man sollte vielleicht auch noch erwähnen, das ist alles eine super Idee, halt auch um das Gedränge in der Bahn vielleicht zu verhindern. Allerdings ist der Hintergedanke natürlich auch, dass JRIs jetzt versucht, ihre Bahn und ihr Personal dann ein bisschen besser aufteilen zu können. Weil momentan ist es halt so, Achtung, Stoßzeiten los, wir schicken alles raus, was da ist. Naja, und danach ist dann im Prinzip tote Hose. Ne? Also was heißt nicht wirklich tote Hose, aber es ist deutlich weniger. Und sie wollen jetzt halt ähm, damit versuchen, ähm dass der ganze Betrieb ein bisschen effizienter wird, weil ja. effizient ist es momentan definitiv nicht.
2: Es ist eine große Firma. Wenn die etwas so tut, dann ist es definitiv nicht nur aus reinem Menschengutsein, ja. ne? rein, rein Denken an die Mitmenschen,
1: sondern auch, weil sie davon was haben könnte. Ne? Naja, abgesehen davon, es bringt ja sowieso den äh, Angestellten nichts, wenn er ja trotzdem zu der Zeit da sein muss und man zum Beispiel keine Gleitzeiten hat oder so ein Krams. Ja. Gleitzeiten, mhm. Stoßzeiten, das wird hier gerade immer lustiger. Ähm, was denn? Das hat sich jetzt garantiert fast jeder Hörer gedacht. Jetzt, ne?
0: ich, ich, ich wollte nur mal kurz zum Hintergrund leise gehen. Man sagt, habe es mir gegönnt.
1: <lacht> naja, jedenfalls ähm, Grundidee ist gut, wird wahrscheinlich nichts bringen, ist eh nur eine begrenzte Aktion. Ähm, aber es wird definitiv nicht dabei helfen, den Pendler zu reduzieren. Und ähm, Allgemein ist es halt so, äh, also man merkt ganz deutlich, dass einfach wahnsinnig viele mittlerweile sagen, auf sind was Ausnahmezustand. Mhm. Wobei ähm, man auch dazu sagen muss, dass der Ausnahmezustand diese Woche auch noch verlängert wird. Ähm, oder beziehungsweise letzte Woche. Moment, wir veröffentlichen Mittwochs. Nee, diese Woche, okay. Ähm, und zwar äh, soll der wohl um einen Monat verlängert werden, weil, naja, es sieht halt immer noch ziemlich blöd aus in einigen Präfekturen hinzukommt, dass Osag... Äh, nee, äh, ähm, ach, wie heißt es? Hokkaido dazukommen soll, denn äh, da steppt halt leider auch der Bär im wahrsten Sinne des Wortes, vor Dingen auf den abgelegenen Inseln. Also es läuft nicht unbedingt gerade gut in Japan, könnte man sagen. Ähm, komischerweise hört man gar nichts mehr so von den restlichen Präfekturen, man hört immer nur von den gleichen äh, Tätern in den Medien. Ähm, Fakt ist aber leider auch, dass äh, Tokio mittlerweile im gesamten Januar 40.000 Infektionen gezählt hat. Und das ist halt in einem Monat so viel wie bisher während der ganzen Pandemie noch nicht gerechnet. Äh, also monatlich gesehen. Ähm, insgesamt kommt Tokio jetzt seit Beginn der Pandemie auf 100.000 Infektionen. Man muss allerdings natürlich wieder erwähnen, sie testen auch sehr wenige. Es könnten durchaus ein paar mehr sein.
0: Hm. Also in ja. der Hinsicht hat sich nicht viel geändert.
1: <lacht> nee, nicht wirklich. Wird sich wahrscheinlich auch in der nächsten
2: nahen Zukunft nicht viel ändern, weil auch bei verlängertem Ausnahmezustand ne, ändert sich deswegen nicht unbedingt groß was an der Alltagsbeschäftigung. Ne? Nee. Besonders weil jetzt die Vorstöße gegen die Corona-Maßnahmen, die gesetzlichen, erstmal ad acta gelegt wurden.
1: <lacht> ja, das kommt auch noch erschwend hinzu. Hallo, hier spricht Mickey aus der Regie und zwar beim folgenden Teil kam kurz
2: nach der Aufnahme noch eine neue News rein und zwar stimmt das mit den Strafen jetzt nicht mehr ganz. Es wird keine Haftstrafen geben, falls man gegen Corona-Maßnahmen verstößt, aber es wird dennoch Geldstrafen geben. Deswegen werden die folgenden paar Minuten wahrscheinlich nicht ganz so akkurat das aktuelle Geschehen widerspiegeln, aber so passiert das halt, wenn man ein Nachrichtenpodcast ist. Von daher, ähm, viel Spaß noch beim Podcast.
1: Das einzige ja. Druckmittel, was vielleicht was gebracht hätte, kommt jetzt doch nicht. Äh.
2: Also, ja, ein Monat mit Ausnahmezustand, wo dann halt auch hier heißt Strafen, wenn sich jemand nicht dran hält, dann, das wäre vielleicht was anderes gewesen, aber jetzt ist halt wieder ein Monat von demselben Ausnahmezustand, der anscheinend nicht allzu viel gebracht hat.
1: Richtig, ähm, auch dazu eine kurze Erklärung. Ähm, im ersten Ausnahmezustand im April hatten äh, die Gouverneure der Präfekturen schon gesagt, ey Freunde, passt mal auf, wir brauchen irgendeine rechtliche Handhabe. Denn ähm, gerade im ersten Ausnahmezustand waren es so, dass ähm, äh, bestimmte Vergnügungsgeschäfte weiterhin offen hatten, obwohl sie es ja nicht sollten. Also es wurde halt darum gebeten. Äh, das fanden jetzt natürlich die Präfekturen nicht ganz so toll, weil, äh, mein Gott, wir müssen den Krams hier ein, unsere Wirtschaft geht ja langsam den Bach runter. Ähm, Ergebnis war äh, die Regierung wurde darum gebeten. Die Regierung sagte, nee, geht nicht. So und jetzt kam die Regierung dann tatsächlich Ende des Jahres mal auf die Idee, oh, wir könnten ja doch mal Strafen einführen, weil irgendwie funktioniert das hier alles nicht so wirklich. Und hat da halt geplant, dass ähm, eine Person, die gegen die bitte dass man ab so und so viel Uhr zu Hause sein muss, aktuell ist es 20 Uhr, äh, eine Strafe von bis zu einem Jahr Gefängnis oder eine Million Yen Geldstrafe bekommen soll. Und Unternehmen, die sich nicht an die Aufforderung zu schließen halten, äh, waren das, glaube ich, 500.000 ja, wenn ich mich gerade nicht erinnere. Ich habe die Zahlen ja, ja. gerade nicht im Kopf. Doch, doch, war so. Ja. Ähm, eigentlich alles eine gute Idee. Hat auch schon das Parlament passiert. Äh, ja, Problem ist halt, äh, dann äh, wurde sich zusammengesetzt mit der Opposition und dann wurde entschieden, äh, ich glaube, wir lassen das mal lieber sein.
2: Das äh, fand ich auch ziemlich heftig. ne?
1: Besonders, weil es vom, vom Kabinett
2: schon genehmigt wurde. Ach stimmt, das Kabinett war es, im ja, Parlament musste es doch durch. Äh, ja, aber es soll ja eigentlich nur eine Formsache gewesen sein, die Zustimmung, mhm. ne? weil war ja alles mal laufen und dann mhm. haben sie auf, auf dem letzten Kilometer haben sie die, die Notbremse gezogen. Wobei ich mich
1: frage, wie äh, die CDP das eigentlich geschafft hat, äh, die Regierung mhm. umzustimmen. Weil normalerweise... Ganz ehrlich, die LDP hört normalerweise auf gar keinen.
0: Das habe ich auch verwundert, das, ehrlich gesagt, bin ich auch so enttäuscht. Ich hatte eigentlich ähm, gehofft, dass gerade weil die Regierungspartei sich dafür einsetzt, dass die anderen sagen, ja, Mensch, da machen wir doch mit, nee. Ja,
1: Nee, 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 nee. Also alleine die, ich nenne sie jetzt zwar Linke von Japan, ähm, die hätte sowieso schon komplett dagegen gehauen. Es gab ja auch Proteste von äh, Pflegeverbänden zum Beispiel, die gesagt haben, ey, Freunde, das führt nur zu einer noch größeren äh, Belastung ähm, und so weiter. Das Nee, es, es gab doch schon einige Widerstand. Ähm, ich sag mal, so die CDP hat ja auch gesagt, ja nee, Leute, die Strafen sind ein bisschen heavy, meinte nicht auch, ähm, also für Unternehmen wohlgemerkt, Bei den Strafen für die Menschen da hat sich überhaupt niemand drum geschert. Mhm. Ähm, nur wie sie es halt wirklich geschafft haben, die LDP umzustimmen, also das hat bis auch noch nicht rausgekriegt. Ich würde es mal gerne wissen. Also, ein schönes Druckmittel muss es auf jeden Fall gewesen sein.
2: Ja, weil einige von den Argumenten, die dann gebracht wurden, von dem zum Beispiel von den Pflegeverbänden, die haben haben sich komisch angehört, für meine Ohren. Ne? Dass angeblich, wenn so ein Gesetzeswurf durchkommt, dass dann mehr Diskriminierung da ist. Ja doch,
1: Und das ist eigentlich gar nicht so unlogisch. Wenn man das hat schon Sinn gemacht.
2: Aber dass das dann dazu führt, dass die Leute weniger Tests machen oder weniger äh, ins Krankenhaus gehen. Also, ich weiß nicht genau, wie man den Bogen schlägt von, wenn du dich nicht an die Maßnahmen hältst, was für alle geht, nicht infiziert oder nicht infiziert, wirst du bestraft, zu hin, ich gehe nicht mehr, wenn ich äh, mich schlecht fühle, in die, äh, ins Krankenhaus.
1: Ja, naja, das, das kann man im Prinzip so summieren. Ähm, ich muss jetzt sagen, die Strafen sollten übrigens auch gelten für Leute, die sich weigern, ins Krankenhaus zu gehen, obwohl sie eine offizielle Aufforderung erhalten haben. Ähm, das Problem ist... In Japan hast du ja sehr, sehr schnell, wenn du krank bist oder was weiß ich, evakuiert wurdest, so sehr schnell ein Stigma an der Stirn. Und ähm, das Problem ist, wenn du jetzt aktuell gerade positiv zum Beispiel oder überhaupt zu so testen musst, ähm, dann hast du dieses Stigma auch, egal ob du Corona hast oder nicht. Und das endet momentan tatsächlich in ziemlich heftiger Diskriminierung teilweise. Es gibt da Berichte von Fällen, ai 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 ähm, was die Pflegeverbände gemacht haben, die haben einfach nur diese Tatsache, was ja aktuell eigentlich eh schon der Fall ist genommen und ähm, das hat eben, hey, das wird jetzt einfach nur schlimmer. Die Brücke würde ich jetzt nicht unbedingt schlagen, aber naja. Also weil man das, wird eigentlich nur ins Krankenhaus übrigens geschickt, wenn der Test positiv war. Das heißt, man muss ja er eh erstmal zum Test. Und es drücken sich momentan schon sehr, sehr viele davor, sich testen zu lassen, weil sie eben Angst vor Diskriminierung haben.
2: Ja, Diskriminierung hm. kommt ja nicht nur aus der Gesellschaft, sie kommt ja auch von der Firma. Ja. Ja. Weil es hat sich herausgestellt, dass zwar die Regierung angeordnet hat, dass nach einem Positivtest musst du zehn Tage in, Quar in Quarantäne und danach kannst du äh, wieder zur Arbeit gehen. Ähm, die äh, halten sich die, viele Firmen dann nicht dran. Die verlangen dann, dass du noch mal einen Test machst, um negativ
1: äh, dazustehen. Ja, oder wobei, sie sorgen dafür, dass du noch zwei Wochen zu Hause bleiben musst. Muss ich aber ganz ehrlich sagen, kann ich die Firmen verstehen, weil ich finde auch rein von, von Regierungsseite her, Hätte ich zumindest nach der Quarantäne noch nochmal einen Abschlusstest gemacht, das wäre vielleicht ein bisschen sicherer gewesen, aber naja. naja ja, also ich weiß schon, dass ich das beurteilen ja, kann.
0: Also, ich kann auch verstehen, dass sie natürlich besorgt sind, aber es stimmt schon zu. Also, ich hatte das auch in Deutschland, ist das auch mittlerweile so, was mich auch sehr verwundert hat, weil äh, bei meinem Vater auf Arbeit ist halt äh, Corona ausgebrochen und ich sage auch, die sind ohne praktischen negativen Test wieder zurück, obwohl sie den Virus noch hatten. Aber ja. es ist wohl wissenschaftlich bewiesen, dass nach einem gewissen Zeitraum de, de, der Virus zwar noch im Körper ist, aber eigentlich im Prinzip tot. Also der hat keine Möglichkeit, sich wirklich weiter zu verbreiten. Und ich sage mal so, wenn, wenn man da, keine Ahnung, im Supermarkt arbeitet oder zum Jahrgang und man trägt eine Maske, dann sollte das Ansteckungsrisiko halt eigentlich null sein. Und ich meine, das ist auch ein Interesse vieler Unternehmen, dass ja halt ihre Mitarbeiter wieder zurückkommen.
1: Ja, aber das, das Problem ist halt trotz allem natürlich, dass Vorurteile noch und nöcher da sind. Ja, natürlich,
0: ja. natürlich, das, das wollte man ich jetzt muss, gar nicht
1: abstreiten. Man muss aber mal ehrlich sein, die Informationen, die die Regierung rausgibt, sind jetzt auch nicht so unbedingt gerade die besten, also wenn sie denn überhaupt mal Informationen rausgeben. Also allgemein kann man sagen, dass es in vielen Ecken in Japan gerade ganz große Verwirrtheit ähm, herrscht. Ähm, eigentlich bezüglich momentan auf alles, wenn man es mal genau nimmt, weil keiner weiß so wirklich, was ist jetzt eigentlich Fakt, äh, was ist kein Fakt, an was müssen wir uns halten, was funktioniert, was funktioniert nicht. Also momentan ist das da drüben wirklich ein haltloses Durcheinander.
2: Ja, weil alles im Endeffekt Bitten und äh, ja sozusagen äh, Richtungsweisen sind. ne? Mhm. Keine festgelegten
1: Regeln. Richtig. ne? Es gibt eigentlich nur eine einzige Sache, die immer und immer wieder gebetsmühlenartig runtergetrennert wird. Die olympische Spiele finden statt, Punkt. Hey, hey. Hey, hey, Und werden, hey. dass sie nicht stattfinden?
2: Nee, werden sie nicht. Ich meine, die Experten sind sich schon absolut einig. Ja, natürlich. Rein rechnerisch schafft es Japan gar nicht, irgendwie mit Impfen genug Immunität aufzubauen.
1: Ach, da gibt es ja Spiele. auch noch Probleme, was das Thema ja. angeht. Ja, es mhm. ja, geht gar nicht. Nee, da herrscht auch totale Blauäugigkeit. Das muss man leider mal ganz ehrlich sagen. Ähm, es ist halt so, dass ähm, bei den Olympischen Spielen, also normalerweise wäre es so, das Jahr der Olympischen Spiele ist und die Firmen, also schrägstrich Sponsoren, überschlagen sich mit Werbung. Das haben wir ja bisher jedes Mal erlebt und ich meine, ich habe schon ein paar Olympische Spiele miterleben dürfen. Äh, so, also als ich noch normales TV hatte, war alles zugeklastert mit Olympia-Werbung. Da wurde dann die Nutella hochgelobt, ne, weil gibt Energie beim, Ne, äh, Moment, Nutella war Fußball, was war das? Ach, keine Ahnung. Jedenfalls ähm, ist es aber halt auch ähm, diese Unsicherheit bei Firmen da. Die sagen nämlich einfach, äh, nee, ich glaube, wir werben jetzt mal lieber nicht, weil ähm, die Olympischen Spiele kommen gerade nicht ganz so gut in der Öffentlichkeit an. Dann können wir uns ganz böses Ei mitlegen. Und zum anderen, wir wissen ja gar nicht, ob sie stattfinden, weil wir gar keine klaren Aussagen geben.
2: Uiuiui, ui, da brechen die Geldgeber weg im Endeffekt dann, ne?
1: Nö, gezahlt haben sie ja schon.
2: Die Werbeeinnahmen sind aber doch nicht schon, schon bezahlt, oder?
1: Äh, doch, doch. Das What? ist alles schon finanziert. Ach so. oh. Die Sponsorenverträge sind abgeschlossen, das Geld ist geflossen. Also alleine Anna und Canon zusammen haben 3,3 Milliarden Yen reingepumpt. Okay, nur die Werbung kann jetzt nicht gezeigt werden, weil die Leute da, nicht wollen. Genau, da sind sie vorsichtig. Und sie kriegen halt selber auch keine Informationen. Also ob die Spiele wirklich stattfinden, auch wenn Suga das ja die ganze Zeit runterbetet, es ist noch keine endgültige Entscheidung vom Organisationskomitee getroffen worden. Ähm, die geben aber auch nichts weiter. Das Ding ist halt, bald beginnt der Fackellauf. Jetzt soll äh, in, in Tokio im März, glaube ich, die Ruder Ruder-Vorentscheide oder irgendwie sowas losgehen. Ähm, also, ich habe keine Ahnung, wie die das machen wollen. Das ist eigentlich unrealistisch von vorne bis hinten. Puh, Und dann halt auch noch so die großspurige Aussage von Suga, wenn die, wir die Olympischen Spiele abhalten, dann wird es zeigen, dass wir das Coronavirus besiegt haben. Ja.
2: Besonders, wenn du dann die Spiele abhältst in leeren Stadien.
1: Mhm. Das also wird ja ich, auch noch überlegt
2: Das kann ich mir vorstellen, dass es das passiert Dass sie einfach aus Trotz die Spiele abhalten Aber wegen der Gefahr
1: Vom Virus kann keiner hin Das sind die <lacht> trostlosesten Spiele aller Zeiten Ach du meine Güte, ja. oh Wobei selbst dann die Gefahr ja auch immer noch Groß ist, weil da kommt ja dann trotzdem ein ganzer Schwung An Sportlern plus Helfer plus äh, Was weiß ich, was sie alles mitschleppen äh, ja, dazu. Und ich glaube auch nicht, dass jedes Land sagt, okay wir schicken da mal unsere Athleten vorbei <lacht> äh, nee. Also das, das Ganze ist ein totales Hickhack und ich meine, man merkt anhand auch diesem Thema, wie sehr eigentlich die japanische Regierung auf ihr eigenes Volk äh, pfeift. Man soll nicht so böse kommentieren, weil die Mehrheit sagt einfach, Leute, lasst es, das ist zu so riskant. Naja, und der Rest äh, in der Politik stellt man sich, in, nö, nö, die finden statt, die finden statt, auf jeden Fall, die finden statt. Wobei, auch da gibt es Kritik aus der Opposition und in meinen Augen sogar eine ziemlich gerechtfertigte. Da wird mich ortsfrech einfach gefragt, Sag mal Leute, ihr pumpt da haufenweise Geld rein. Warum steckt ihr das denn nicht ins medizinische System, das übrigens gerade am Boden ist? Aber das sagen wir ja keinen. Das
0: sind doch ich die falschen Fragen, Micha. Da müsste man auch genauer über das Problem nachdenken und das
1: geht mhm. man doch nicht. ja, Nachdenken ist ein Problem.
0: Ich glaube, ja, sogar ja, guckt
1: ist gar nicht auf die Zahlen der Infizierten, sogar guckt eigentlich auch Umfrage Umfragewert, wobei die auch mittlerweile im Keller sind. Also
0: oh, aber den Eindruck äh. habe ich auch, weil, weil es ist mittlerweile immer so, weil, immer wenn er irgendwie ähm, Pressekonferenzen hält, hört sich das alles für mich immer so sehr nach Schadensbegrenzungen mhm. und ach, ach, wir haben es doch alle liegen.
1: Nee, man man hat es auch gemerkt, kaum kam eine Umfrage der größten Nachrichtenagentur in Japan, das ist der Kyoto News. Ähm, und die haben dann berichtet, ja, und Umfragewerke, äh, Umfragewerte fallen in den Keller. Schubs gab es eine äh, Planänderung bei Suga. Das haben wir jetzt bei den äh, Reisesubventionen gesehen. Die wurden ja, also im Prinzip war es ja so. Umfrage kam, einen Tag später Suga, Reisesubvention ausgesetzt. Umfrage kam, Suga, okay, Ausnahmezustand davor. Mh, keine Ausnahme gibt es nicht. Nee, nee, auf keinen Fall. Und so weiter. Und Das zieht sich halt so durch. Die nächste Umfrage ist jetzt übrigens bald. Ich bin gespannt, was sich dann wieder einfallen lässt. <lacht> ich, ich weiß nicht.
2: <lacht> Es ist fast schon putzig, wenn er dann bekannt gibt, dass er übt sich im Umgang mit Twitter und sozialen <lacht> Medien. Dann, ah, das ist
1: sowieso so genial, dann benutzen zu können später. Ne? Ganz ehrlich, bei dieser Nachricht saß ich dann so und dachte mir, hm, also Könnten unsere Politiker vielleicht hier und da auch mal machen, aber auf der anderen Seite, wir reden hier gerade von Suga. Äh, <lacht> das wird doch sowieso nichts. Also, Generationenkonflikt haben wir überall, ne, auf der ganzen
2: Welt, was Regierungen angeht und den äh, Leuten, die halt regiert werden, ne. Die jüngere Politik, die junge Generation, die hat nicht allzu viel mit der jetzt Herrschenden manchmal zu tun. Mhm. Aber in Japan ist es nochmal eine besonders andere Form von Generationenkonflikt,
1: ne. In Japan ist der Generationskonflikt vor allen Dingen momentan riesengroß, weil das Problem ist nämlich, im Prinzip kann man das hier entweder mal mit Deutschland vergleichen. Ähm, Japan macht eigentlich genau das Gleiche, was wir auch machen, ähm, nur dass wir härtere Maßnahmen haben. Ähm, die Jugend wird total vergessen. Da heißt es nur, Kopf macht, denkt an eure äh, Großeltern und das war's dann. Und äh, pff, ja, Ende Gelände. Äh, gut, ich glaube, hier in Deutschland streiten wir uns noch, ob die Leute in die Schule dürfen. In Japan lassen sie sie noch eine Schule oder irgendwie so in dem Dreh. Ähm, und auf der anderen Seite äh, merkst du halt einfach auch, was die Ärmsten der Armen angeht oder die armen Leute, die gerade jetzt wirklich durch die Pandemie echt böse Probleme gekriegt haben, Ja, äh, die werden auch ignoriert. Ähm, es ist ja so, es sind ja gerade äh, Parlamentssitzungen und da wurde ein neues Haushaltsbudget genehmigt, in exorbitanter Höhe, äh, kann man, ja, muss man mal so sagen, also das Land verschuldet sich halt weiter. Da ist für alles mögliche Geld drin. Ein ganz kleiner Anteil, allerdings nur fürs das äh, medizinische System und für die ärmsten Armen äh, ist überhaupt nichts drin. Ich bin ha. jetzt nicht verwundert darüber, ganz ehrlich gesagt. Ich, ich äh auch nicht. Vor allen Dingen auf die Nachfrage, warum, kam dann so die lustige Antwort von sogar, ich wünsche mir eigentlich eine Gesellschaft, die sich gegenseitig hilft. Randnotiz. In Japan äh, hilft man ärmeren Menschen. Ähm, na naja, sie bekommen maximal einen Stempel auf der Stirn und das war's dann. Sie müssen schon ganz großes Glück haben, dass sie da auf die Paar treffen, die dann wirklich helfen. Aber so wirklich solidarisch ist man da auch nicht. Es sei denn, ist es ist ein großes Unglück oder so. Aber dann hört's auch auf. Was ist das für eine Aussage? Ich wünsche mir ein Land, wo man sich gegenseitig hilft.
2: Ne? Mhm. Aber die Regierung will es nicht machen. Nein.
1: Sie also, sollen gefällig Sozialhilfe äh, beantragen. Also äh, übersetzt Sozialhilfe. Ähm, das Problem an der Geschichte ist bloß, Erstens ist in Japan verpönt, Sozialhilfe äh, zu beantragen. Das ist halt auch ganz, ganz schwierig für Leute, da äh, dann hinzugehen. Und zum anderen, es ist auch gar nicht so leicht, Sozialhilfe in Japan zu bekommen. Denn man musste immer noch an Beamten vorbei. Und das ist hier und da sehr schwierig.
0: Also so wie bei uns.
1: <lacht> Nö, hier müssen sie auszahlen. In Japan äh, passiert das so häufig nicht. Da wirst du tatsächlich abgeschmettert.
0: Hm. Ja, es ist also... Ich Allgemein, die, 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 ich, man hatte ja so große Erwartungen in den Suga, aber in Wirklichkeit ist er eigentlich nur noch eine traurigere Hülle seiner selbst, als Abe es zuletzt war. Also, er war kriegt, nur, er ist ist es ist nur gemacht. heiße Luft.
1: Er ist nicht gemacht für diesen Job.
0: Nein, definitiv nicht. Also Vielleicht zu Anfang hat er sich noch halbwegs äh, gut angestellt, aber das waren so die ersten drei Tage und danach,
2: ja. Ich Wollen wir nicht genau darüber sprechen. Waren die ganzen Erwartungen. Reaktionär einfach nur im Sinne von wegen, oh Gott, was anderes ist ah, aber, das wird mir bestimmt besser.
1: Ja, man hat sogar eigentlich ziemlich hoch gehalten in den Medien. Ähm, man, man hat ja eigentlich im Prinzip nichts so davon seinen Kandidaten gehört, man hat ja wochenlang nur noch sogar hier, sogar da gelesen und dadurch war natürlich die Erwartung extrem hoch, weil ähm, man hat ganz, ganz schlagartig vergessen, dass sogar es faustig hinter den Ohren hat, gerade was Medienkontrolle äh, ähm, und so weiter angeht. Da ist er echt gut drin und er hat sich auch schon ein paar ordentliche Fettnäpfchen geleistet, aber ähm, ja, das, das Wort einfach so aus, aus Vorsicht ähm, ist da halt nichts da passiert und dann ging es halt ab hochhypen, hochhypen, hochhypen. Äh, Kritiker, die hast du eigentlich kaum gehört in den, ich glaube, vier Wochen bis zur Wahl, wenn ich mich gar nicht irre.
0: Ja, ja, hatten wir auch schon drüber gesprochen, dass das alles yep. etwas sehr
1: kurios war. Es war ziemlich einseitig alles.
0: Ja, da kann man das auch nennen.
1: Aber trotzdem sagt eine Studie des Lowell-Instituts, das ist so ein australisches Forschungsinstitut, dass die Corona-Strategie in Japan tatsächlich besser ist als die von Deutschland. Ähm, okay. Ja, okay. das habe ich mir... Waren genau die gleichen Worte, als ich das Ding gelesen habe. Wie jetzt? Ich wollte mich jetzt verarschen, oder was? Sorry, Leute, aber bitte?
2: Ja, aber wenn du dann durchliest, wie die sozusagen bewertet haben, dann macht es Sinn.
1: Ja, natürlich, äh, klar.
2: Ähm, das äh, ist ganz einfach nur an Zahlen festgemacht, und zwar wie viele Infizierte, wie viele Todesfälle, wie viele Tests. Ne? Mhm. Und ja, gut, logischerweise, alle Länder mit größerer Bevölkerungsdichte sind da benachteiligt in dem Sinn. Yep. Ja. Und logischerweise so Sachen mit 10 Millionen und weniger Einwohner, die kommen besser zurecht. Mit der Pandemie? Was das, auch nicht wirklich verwundert. Ich meine, es ist auch gute Politik. Ich will es dir nicht hier irgendwie absprechen. Ja, ich will nicht sagen, Neuseeland, ihr seid nur an der Spitze, weil <lacht> ihr halt klein seid.
1: Nee, daran liegt es nicht. Neuseeland hat, hat schon sehr, sehr viel richtig gemacht. <lacht> ja. Muss man ganz ehrlich sagen. Also mir wäre es eigentlich auch lieber, wenn unsere Politik sich hier und da ein bisschen einfach was abschauen würde. Irgendwie kriegen sie es ja nicht hin. Äh, oder schauen bei dem Falschen ab, ich habe keine Ahnung. Ähm, aber gut. Irgendwann haben wir den Krams auch hinter uns, so lange halten wir auch noch durch.
2: Ich weiß jetzt nicht genau, was ich davon halten soll, dass wir auf der Studie sozusagen im Mittelfeld sind, von 100
1: äh, auf Platz 4. Naja, das, wir haben halt sehr viele Tote und sehr viele Infizierte, das ist nicht von der Hand zu weisen.
2: Ne? Ja, das stimmt natürlich.
1: Und ich meine, ähm, ich weiß nicht, ich glaube die Zahlen sinken jetzt endlich wieder, aber wie ich unsere Politiker kenne, werden sie dann irgendwann jetzt auf den Trichter kommen, wir machen doch wieder alles auf und dann haben wir wieder den gleichen Salat. Aber wenn du rein auf die bestätigten Zahlen guckst, wundert es mich auch, dass Japan nicht so weit entfernt von uns ist und auf Platz 45 liegt. Ja, der Anstieg bei Japan ist heftig. Ja. Also jetzt hast du ja halt im Januar gemerkt. Das steigt da an ohne Ende. Das ist, ähm, wie gesagt, auf der einen Seite in Tokio äh, gibt es gerade eine Verbesserung, wobei man auch, wie gesagt, sagen muss, Tokio hat jetzt auf, mit Absicht weniger getestet. Aber zum Beispiel in Osaka oder so, die melden ja momentan Höchststände jeden Tag im Prinzip einen neuen Rekord. Und zwar in allen Bereichen, sowohl Infizierte wie auch Verstorbene. Also, nee, wundert mich nicht. Und ich glaube, wenn die Studie jetzt nächsten Monat gemacht werden würde oder Mitte diesen Monats, äh, dann würde das schon wieder ganz anders aussehen.
0: Hm. Naja, das ist halt das Problem mit Studien. Es kommt nur darauf an, wann sie gemacht wurden, wie sie gemacht genau. wurden und so. Man sollte da vielleicht nicht sich ganz so drauf festkarren, wie wir ja wissen. Ja. Ja,
2: ja, Also auf jeden Fall muss man da hinten dran gucken. Nicht einfach nur auf das Ergebnis, weil die haben es so ein bisschen einfach gemacht, finde ich fast, weil die haben einfach nur die verfügbaren Zahlen genommen und dann das zusammengeschmissen.
1: Außerdem ist China nicht dabei.
2: <lacht> ja.
1: Nee, ja. da gibt keine Zahlen. Aber da, ich wollte gerade sagen, da gibt es keine bestätigten Zahlen. Ja, und das andere Problem, was Japan hat, äh, sie stützen sich ganz, ganz extrem auf Impfungen. Also eigentlich könnte man sagen, für Versuche scheinen so äh, Impfungen das Allheilmittel zu sein. Äh, jetzt mal ab davon, dass wir äh, ja noch nicht mal wirklich wissen, hilft das jetzt gegen Neuinfizierung etc. Bla bla. Ähm, besteht aber auch noch dieses Problem, dass ähm, die ich sag mal, positiven Aussagen zum Thema Virus sehr, sehr hoch sind. Also was Impfung angeht, dann ist Japan irgendwie
2: ein bisschen optimistisch eingestellt dafür, dass sie so spät dran sind. Ja, die haben ja noch gar nicht angefangen.
0: <lacht> das das finde ich auch mal so lustig, das vergessen auch einige unserer Leser mal. So, die sind so, oh, ja, das ist Sind Und so, nee, in Japan ist, ist noch gar nichts. Die sind noch am Kühlschrank bauen. Das nee, die
1: sind, die sind, noch nicht mal, die sind dabei gerade tatsächlich einen Impfstoff zuzulassen. Das soll jetzt auch mal Mitte äh, Februar passieren. Ähm, Problem ist allerdings, <lacht> <lacht> das ist so, ouch. Ähm, also es wird mit so, äh, war das im Mai soll dann alles durchgeimpft sein. Äh, nach ersten oh. Aussagen der Regierung. Ja, klar. Es gibt allerdings mehrere Probleme. Erstens, es gibt momentan noch ein dezentes Problem bei äh, pfizer biontech oder biontech pfizer oder wie man das auch immer sagt. Denn äh, die wollen ja gerade ihre Produktionsanlagen ausbauen. Ergo, es gibt jetzt erstmal Lieferverzögerungen, auch wenn sie für Deutschland gerade, ich glaube, 50 Millionen neue Döschen zugesagt haben. Ähm. Das heißt aber nicht, dass die auch in Japan gleich äh, mehr hinschüllen. Dann haben wir das Problem, dass ähm, ganz viel Impfstoff von Firmen aus den USA geordert wurden. Da kann die USA aber einfach sagen, äh, nee, den brauchen wir jetzt hier für uns. Also bleibt er hier bei uns. Ergo, Japan geht leer aus. Ja, und dann noch so das kleine Problem, dass die Präfekturen sagen, Freunde, äh, ich glaube, wir kriegen nicht genug ärztliches Personal und haben auch so ein kleines Problem, damit Impfzentren aufzubauen. Ähm. Läuft ja. gerade sehr positiv da drüben.
0: Also ist es im Prinzip Schrödingers Impfkampagne.
1: Ja, so ungefähr.
0: Im,
2: ja, wirklich. Ist es ist Teilweise sind die Vorstellungen, die japanische Regierung da hat, rein theoretisch. Die gehen von einem Idealfall aus, der nicht zu machen ist. Das haben Richtig. sie beim Testlauf gemerkt. Ne? Die haben gedacht, <lacht> Och, wir, wir kriegen 30 Personen pro Stunde hin ne? und 200 pro Tag. Haben sie
1: es ausprobiert, nix da. Nee, weil, Geht oh mein Gott, die Leute stellen ja Fragen zu dem, was sie da gespritzt bekommen. Ist ja kaum zu glauben. Die haben sie kommen gedacht, auch nicht alle auf einmal
0: und so, ne? Also, ja, äh ja
2: die haben echt gedacht, das wäre jetzt ein Fließband, was da, da durchläuft und dann wäre das erledigt. Leute, das ganz hört sich ehrlich, so an, wie
0: wenn, wenn Kinder das erste Mal Kuchen backen und denken, sie kriegen den Kuchen in fünf Minuten fertig, wenn sie ihn auf 600 Grad backen. Freunde, also so hört sich das für mich an. Leute, ganz ehrlich,
1: ich bin dafür, wir machen eine japan reise -Seite. Ich habe keine Lust. Ja, Gott. Das ist, ohne oder manchmal denkt man sich bei den News News-Schreibern, aber schreibe ich über eine Comedy-Show oder meint ich das jetzt wirklich ernst?
0: Ja, das, das dem, ist, das dem ist, kann ich nur zustimmen. Manchmal sind die Sachen wirklich so dumm, man kann ja. es sich nicht vorstellen.
1: Das ist, das ist, oh Gott. Und wie,
0: ich sage das als jemand, der in einem Land liebt, mit der FDP und der AfD zusammen, also,
1: ja.
2: Ja, die Realität muss bei den japanischen Behörden ankommen, weil wenn sie dann sagen, ne, wir können keine medizinischen Ausbildungs Ausbildungspersonal oder sonstige Helfer hinzubringen. wir brauchen unbedingt ausgebildetes Fachpersonal sonst können wir das nicht machen, weil wenn irgendein Fehler passieren sollte beim Impfen oder irgendjemand was schlimmes, da kann ja niemand Verantwortung übernehmen. Richtig. aber ähm, ja das ist hier das ist das ist derjenige, der seinen Kuchen haben will, aber auch noch die äh, naja
1: wie sagt man. <lacht> Ich habe gerade keine Ahnung, worauf du hinaus willst, aber es stimmt auf jeden Fall, da bin ich mir ziemlich sicher. Nee, ganz ehrlich, die stellen sich was vor, dass das ja. so einfach geht. Also sie sind und extrem blauäugig und ich finde einfach auch, also ich, sagen wir so, ich weiß nicht, ob das Kalkül ist, wenn man der Gesellschaft einfach irgendwas vormachen will, damit der Laden weiterläuft. Ich finde, das Verhalten der Regierung ist momentan verdammt riskant.
0: Hm, ja, stimme ich zu. Weil, wie also, es mit Versprechen halt so ist, wenn sie nicht eingelöst werden, fällt das auf. Und dann könnten gewisse Leute unruhig werden.
1: Es ist aber nicht nur das, sondern gerade, also jetzt mit dem Hintergrund Virus, könnte das leider auch äh, mehr Opfer bedeuten. Und ich meine, wenn wir jetzt überlegen, es warten zurzeit fast 15.000 Menschen in Japan zu Hause auf eine medizinische Behandlung. Die Berichte darüber, dass die Menschen zu Hause sterben, weil sie halt eben keinen Platz im Krankenhaus oder in einem äh, ausgewiesenen Hotel ähm, bekommen haben. Also man muss dazu sagen, äh, wer nur leichte Symptome hat, ähm, der wird auch gerne mal in ein äh, extra Hotel gesteckt. Da gibt es dann halt eben ähm, ein bisschen Überwachung. Aber äh, ist halt nicht Krankenhaus, logischerweise. Ähm, aber das Problem bei Corona ist halt eben, selbst wenn man nur leichte Symptome hat, kann sich das ganz, 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 ganz schnell ändern. Und da braucht man aber ganz, ganz schnell ein Plätzchen im Krankenhaus, weil äh, das wird sonst ganz, ganz böse. Und äh, naja, wie gesagt, das medizinische System hat da so dezente Probleme mittlerweile. Und äh, die Leute, die halt zu Hause gerade sitzen und teilweise auch in Angst sind. Ich habe da Teil, ähm, Videos jetzt gesehen, da wird ein echt anders, wenn man das sieht. Weil die Leute haben wirklich die haben Angst. Und das ist auch verständlich. Ähm, und dann wird daran nichts geändert. Und dann denkst du dir doch so, Leute, hallo, denkt doch endlich mal nicht immer nur an die verdammte Wirtschaft. Denkt doch endlich mal an eure... Leute, die da leben, also noch leben oder leben wollen oder wie auch immer, aber äh, hallo, das, das ist so unlogisch.
2: Ja, Ach, ich, Entschuldigung, wir, ich
1: könnte mich darüber schon wieder aufregen.
2: Wir sehen halt, dass es bei der Vorarbeit sehr schlecht ist. Ähm, ja. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es anfängt, wirklich zu brennen dass dann auch äh, schneller mal irgendwelche Maßnahmen durchgedrückt werden. Aber dann ist es im Endeffekt zu so spät. Dann sind schon viele Leute gestorben. Ne? Richtig. Ich bin mir schon ziemlich sicher, dass Japan dieses Jahr eine Menge durchimpfen wird. Aber das wird sich so verzögern und es wird so viele Probleme haben, dass äh, am Anfang, die erste Hälfte des Jahres wird unschön aussehen. Mhm. Die Herdenhumanität soll ja laut einer weiteren Studie erst im Oktober erreicht werden, nicht? Ja, aber ich glaube, die Studie ist auch ein bisschen optimistisch.
1: Sie ist also, mittlerweile übrigens hinfällig.
2: Ja, also wenn man die Realität anguckt, allein mit dem medizinischen Personalmangel, dann nee.
1: Richtig. Schaffen sie nicht. Nee, es wird auch so, das wird nicht funktionieren. Also... Nein, <lacht> hinzu kommt, äh, es ist ja auch noch ein anderes Problem da. In Japan ist man skeptisch, was Impfung angeht, weil die haben ja nicht unbedingt gerade die besten äh, Erfahrungen mitgemacht. Gut, wir rollen jetzt mal nicht die Vergangenheit auf, aber es ist halt so, äh, die Impfbereitschaft ist nicht wirklich hoch. Also wir müssen ja um eine Herdenimmunität mindestens 75-prozentige Impfrate haben. Das ist so ein, so ein Standardschatzwert. Wobei ich euch da lieber, Leute, mal einen Tipp geben kann, äh, geht mal ähm, auf äh, MyLab, heißt sie, wenn ich mich gerade nicht irre, äh, bei YouTube. Ähm, die hat in ihrem letzten Video das wunderbar erklärt. Äh, 75 ist halt nur eine theoretische Zahl, aber eigentlich müsste die Impfrate sogar noch ein bisschen höher liegen.
2: Ja, das ist das absolute Minimum. Yep. Wirklich nur ein Minimum auf dem Papier. Um wirklich ein Virus wie die, dieses Corona auszulöschen, brauchst du eigentlich 95-prozentige Impfrate. Ne?
1: Nee, auslöschen wirst du es wahrscheinlich gar nicht können. Das ist so gut. Ja. Aber egal, schaut euch mal das Video an. kann wir äh, wirklich nur ans Herz legen. Ähm, aber das wird auch nicht so schnell erreichbar sein. Nee. Außerdem, auch in Japan gibt es Schwurbler. Ja. Yeah. So, oh, wisst ihr was? Wir ein anderes Thema. Ich habe kein Bock mehr auf Corona. <lacht> das reicht. Corona. Nee, ich will nicht mehr. Ich will mir was anderes schreiben. Kommen wir zu Cospern. Ach
0: <lacht> ja, da gab es ja diese Woche auch eine, beziehungsweise letzte Woche eine Menge Diskussionen. Oh, da ne? gab es
1: vor allen Dingen einen riesengroßen Aufschrei, weil irgendwie die Leute immer nur Überschriften lesen, habe ich gerade hab festgestellt. Ja.
0: <lacht> ja, das haben andere Leser lustigerweise auch festgestellt und gemeint, man kann doch unsere Artikel auch anklicken. Mm, die sind ja, nicht nur mit ich. großen Bildchen da verziert. Also ja, zur Erklärung, es ging darum, äh, in Japan hat man angefangen, sich mal die aktuellen Urheberrechtsgesetze genauer anzugucken. Im Bezug auf Cosplay, weil, naja, soll man fit Cosplay und das Urheberrecht? Ja, nein, wenn ja, wie und warum? Und irgendwie gab es da so ein paar kleine Verwirrungen, weil die Leute auf einmal dachten, äh, ja, will jetzt Cosplay allgemein als Urheberrechtsverletzung ähm, ansehen. Moment, und so. ga,
1: ganz kurze Erklärung. <lacht> es geht darum, viele verdienen mit Cosplay durchaus Geld. So, Natürlich nutzen sie dann die Idee eines anderen, weil die Figur haben sie ja nicht selbst erschaffen. Die haben vielleicht das Kostüm selber geschnüppelt, aber es ist trotzdem nicht ihre Idee. Ergo sagen die Firmen natürlich, ey Freunde, ganz ehrlich, ihr verdient da Geld mit. Zahlt doch bitte mal. Dann kann ja wohl nicht sein. so Finde ich völlig gerechtfertigt. Wer mit einer Idee eines anderen Nutzers soll gefällt, es auch Geld dafür bezahlen. So. Im Grunde
2: ja. Jetzt aber der Situation und Kontext in Japan ist halt so, dass es schon sehr, sehr viele Jahrzehnte lang ähm, eine Fangemeinschaft gibt in Japan, die einfach so gewachsen ist mit der Idee, dass sie ein bisschen Geld damit machen dürfen. Mhm. Bestes Beispiel ist halt der Comic Market, ne? Die Messe, die zweimal im Jahr stattfindet und immer noch die größte auf dem ganzen Erdball ist und die massenweise an Leuten, die dort ihre Fanwerke verkaufen und wie viel da rausgekommen ist. Das ist Im Endeffekt ist es im Laufe der Jahre sowas von unzertrennbar mit der ganzen Mediengesellschaft verwachsen da sind viele große, kreative Leute rausgekommen. Wie die Regisseure, wie Hideaki Anno und sein ganzes Team ist im Endeffekt aus der Fankultur erwachsen. Viele manga Cars sind aus der Fankultur erwachsen. Ohne diese ganze Kultur, die da in Japan sich entwickelt hat, gäbe es da vieles von dem, was wir heute ja. so als den Medienmarkt kennen, nicht.
1: Okay, aber trotz allem, wir haben eine Idee, jemand anderes sozusagen gefälligst zahlen. Ganz einfach, das ist normal das Urhebergescheiß. Äh, Wobei, äh, Dojin Do sind ja geregelt. Das muss man noch dazu sagen. Cosplay ist aber nicht geregelt.
0: Genau, darum geht es halt. Das ist die, die, die aktuellen Regelungen sind halt ein bisschen schwammig und man möchte das jetzt halt überprüfen und gucken, wie man das formuliert hat und ob man das vielleicht ein bisschen deutlicher formulieren will. Weil man möchte halt auch gucken, äh, ab wann kann man denn vom professionellen Cosplay sprechen? Also ab wann mhm. müsste man zum Beispiel eine Erlaubnis einholen? Und es geht auch vor allem, es wird sehr explizit auch betont, dass es um eine Erlaubnis einholen geht. Das heißt, es muss nicht mal unbedingt gleich zu Kosten kommen, wenn man halt den Urheber anfragt und der sagt, ja meine Güte, dann dann, dann macht das doch. Also das liegt halt in erster Linie beim Urheber selbst, ob irgendwie Kosten anfallen oder nicht. Und es soll halt auch ein System entstehen, wo dann die Leute nachgucken können, wo man sich melden muss und wer praktisch dafür zuständig ist. Ich finde das auch ganz gut, weil zum Beispiel es haben schon viele japanische professionelle Cosplayer gesagt, dass die das bereits machen. Also wenn sie einen Charakter haben, ähm, der halt schon von jemandem kreiert wurde, also weiß ich nicht sowas wie Hatsune Miko oder keine Ahnung, dann fragen die tatsächlich vorher an, wenn sie auf Events gehen, wo sie mit den Kostümen Geld verdienen. Was ja auch vollkommen okay ist.
1: Also nicht, ich meine, die Firmen lassen das ja auch meistens zu. So. Es gibt ein paar Ausnahmen tatsächlich. Ähm, die findet man aber meistens im roten Bereich was ich auch irgendwo nachvollziehen kann, ähm, dass das Ding ist halt, dass zuerst in der Grundüberlegung oder im allerersten nicht wirklich Spruchreifen, sondern wirklich nur in den kleinen Fitzel an Überlegungen, ähm, dass sich so angehört hat, als wenn man halt auch ähm, das Veröffentlichen von Fotos von Privatleuten äh, damit unterbinden möchte. Und das hat halt eben diesen Aufschrei ausgelöst. Weil sofort irgendwie alle Cosplayer dachten, oder fast alle Cosplayer dachten, die nur die Überschrift gelesen haben, <lacht> äh, jetzt stapfen sie die Kultur ein und so weiter und so fort. Das ist ja gar nicht das Ziel. Also es soll den privaten Markt überhaupt nicht betreffen. Weil das ist einfach Fankultur. Und Fankultur kannst du so sowieso nicht regulieren. Das wäre eh totaler Kokolores.
2: Also es gibt viele Leute, die das versuchen. Also es im Endeffekt zusammengefasst, es ist nicht so, als ob die japanische Regierung plant, irgendein Lizenzsystem für Cosplay den Leuten vorzuschreiben. So ist es nicht. Nein. Nur, ähm, ich kann aber auch nachvollziehen, warum die Leute ein kleines bisschen allergisch reagiert haben, weil wir wissen, wie es aussieht mit japanischem Recht und
1: modernen. Internet. Ja, aber Internet, es betrifft ne? ja sowieso nur dass die Japaner. Das ist ja der ganz große Witz an der Geschichte.
2: Und ja, was das Internet angeht, ist es sowieso schräg. Die Idee, dass es nur für ein Land gilt, ist es ist auf dem verdammten World Wide Web.
1: <lacht> ja, aber trotz allem es gilt halt, wenn dann natürlich wirklich nur in Japan. Und ich meine, also das sollte eigentlich jetzt nicht das Riesenproblem sein. Deutscher kannst du trotzdem machen, weil du willst. Ähm, weil, äh, ich meine, haben wir hier in Deutschland überhaupt Leute, die mit Kosten Geld verdienen? Also, sorry, ja, ich kenne mich in der Szene ja, nicht aus, deswegen entschuldige ich die Frage.
0: Es gibt durchaus Leute, aber sagen wir mal so, die, die Zahl, die wirklich davon leben kann, ist äh, vergleichsweise gering.
1: Ja. dann.
0: Aber ich denke vor allem, dass eigentlich der, der Aufschrei so groß war, weil kurz vorher in was anderes in Bezug auf Copyright und so passiert ist. Da war nämlich dieser eine nette Manga-Verlag, der auf Twitter <lacht> amok gelaufen ist und ich glaube, Nö, da war Bot. noch so ein bisschen das Trauma...
1: Das ja, wobei, sie haben es ja erklärt, warum das ja, so, war halt so ist. Ja, es ein Fehler, ein, aber... Ja, ist ein Bordarmok gelaufen. Das passiert übrigens RTL auch mal ganz gerne, wie wir schon feststellen durften. Oh, Bordarmokläufe, läufe passiert jedem irgendwie heutzutage. Ja, RTL hat deswegen bei uns ein paar Artikel mal äh, fröhlich auf die Blackliste sitzen lassen bei Google. Fand ich auch wahnsinnig nett. Haben sie jetzt bis heute nicht runtergenommen. Oh, ihr habt es eigentlich versprochen, als wir euch angeschrieben haben. Schönen Dank auch. Nee, aber ähm, äh, es ist halt so... Das Ganze ist allgemein ein bisschen schwach. Man hört ja auch immer nur fetzenweise zum Beispiel, dass ja äh, illegale Anime- und Manga-Verbreitungen äh, gestoppt werden, sollen. man weiß aber noch nicht, wie genau das jetzt eigentlich passiert. Ähm, und Japan ist in der Hinsicht auch ein bisschen unberechenbar. Das äh, muss man auch ganz ehrlich sagen. Ähm, auf der anderen Seite ist es halt so, ähm, die wären schon schön blöd, wenn sie die gesamte Fankultur damit kaputt machen würden, weil das D würde mehr Geld kosten, als es einbringen würde.
0: Vor allem, ja. weil sie ja mit Cool Japan auch immer krass für Cosplay werben. Eben. Also das wäre jetzt sowieso dumm.
1: Aber wie gesagt, wer sich halt hinstellt und davon wirklich Geld verdient. Ich meine, Japan verdienen einige davon Geld. Das ist, glaube ich, gar nicht so wenig. Ähm, da kann ich so gesagt, nachvollziehen. Wenn da ein Verlag ankommt und sagt, ja, nee, machst du nicht oder zahl äh, Gebühren. Gut, dann sucht man sich halt eben irgendeinen, wo es keine Gebühren gibt, fertig. Dann hat halt eben der Manga da Pech gehabt. Ne? <lacht> Ganz einfach.
2: Ja, es ist halt einfach nur das Problem. Also mir im Hinterkopf steckt immer noch der Gedanke, Japan ist nicht wirklich zu trauen, wenn es um Urheberrecht oder Rechte und Privatschutz und
1: Datenschutz im Internet was das angeht. Ist Im Prinzip wie in Deutschland. Ja. <lacht> <lacht> Kannst du auch niemanden trauen. Freuen wir uns alle mal auf die Urheberrechte. Äh, nee, was war das? Äh, die Oberrechtsreform, ja. Dort ist, das war die, ne? Hm, ja, da wurde doch jetzt ja. auch schon wieder was gestrichen und dann. Ach Gott, nee. Also freuen wir uns einfach drauf. Das Internet wird eh noch besser reguliert. Jede Wetter. Gut, machen wir nächstes Thema. Ähm, wir hatten, Ich glaube, wir hatten das mal angesprochen äh, mit den ähm, GPS-Geräten, die unheimlich beliebt bei Stalkern geworden sind. Und jetzt reagiert endlich mal Japans Polizei, denn die will diese heimlichen GPS-Geräte unter dem Anti-Stalking-Gesetz erfassen. Und das wird auch echt Zeit. Um also...
0: Da, da, da muss ich jetzt mal ganz kurz äh, die Polizei in Schutz nehmen. Die Polizei versucht schon sehr, sehr lange diese, äh, ja, die diese Gerede ähm, äh, praktisch unter dieses Gesetz zu setzen. Und Man ist sogar vor den Supreme Court gegangen, also vor dem obersten Obergericht in Japan. Die meinten so, äh, nö, das hat mit Stalking nichts zu tun, das ist nicht illegal. Äh. Deswegen hat jetzt die Polizei einfach gesagt, na gut, wenn ihr das nicht so seht, dann wollen wir eine Gesetzesänderung erwirken. Ganz also einfach.
1: Es ist, ist, ist ja, nein, das ist kein Stalking. Ich meine, ich schummel jemandem ein GPS-Gerät runter, damit ich genau weiß, wo er sich befindet. Ist kein Stalking. Nein. Wie haben Sie also es genau genannt? Sie haben gesagt, es gilt nicht als illegale
2: Überwachung. Sie mhm. sticht dann einfach, weil sie diese moderne Technologie noch gar nicht irgendwie berücksichtigt haben, oder? Ähm, mhm.
0: Nein, das Komische daran, also, also ich kann jetzt nicht genau sagen, ob das jetzt darauf bezogen ist, aber das Problem ist wahrscheinlich einfach, dass unter dem Stalking-Gesetz äh, bestimmte Orte aufgelistet werden, für die praktisch Stalking verboten ist. Und das ist halt nochmal die eigene Bude, der Arbeitsplatz und die Schule. Aber nicht das Auto. Ähm, weil das okay. Auto ist ein bewegendes Fahrzeug und wie gesagt, diese die anderen Räumlichkeiten drumherum und was da noch alles dazu gehört, die also, da, sag, Sagen erfasst. wir es einfach
1: so, das, das Problem ist, dass Stalking eigentlich nur räumlich definiert wurde. Genau. Und das ist halt eben der ganz große Fehler, weil Stalking funktioniert so nicht. Ganz ehrlich hast du so ein... Entschuldigung, von Idioten an der Backe, ähm, der ist ja gerne mal auch auf Schritt und Tritt ähm, auf den Fersen und ähm, der Schutz wurde ja eh schon, ich weiß nicht wie oft eigentlich bemängelt, dass es dringend geändert werden muss ähm, und es wird jetzt wirklich Zeit, dass diese GPS-Geräte einfach unter sandy Stalking-Gesetz äh, erfasst werden, das wär, ist eigentlich echt überfällig. ja.
0: Und vielleicht um noch hinzuzufügen, weil ich das halt gerade mit den äh, praktischen Räumen des Verbrechens angesprochen habe, die Polizei will auch, dass umgebende Geschäfte praktisch mit erfasst werden. Also, wenn das zum Beispiel, weiß ich nicht, der Bäcker um die Ecke ist, dann darf sich die Person, die ein Stalker ist, da auch nicht aufhalten. Also, die, man möchte diesen Umkreis auch erhöhen, damit Leute sicherer sind.
2: Also wirklich positive Entwicklungen, besonders wenn man sieht, dass das noch erweitert werden soll, auch auf Software was ich toll finde, dann nämlich äh, das integrierte Benutzen der GPS-Funktion von einem Smartphone, dass das dann auch mit dazukommt, weil das ist ja eine Entwicklung in Hinsicht von Datenschutz, die nicht automatisch von Japan erwartet wird, weil ja. wir da halt ein bisschen hin und dran hängt. Das Japan und Datenschutz.
1: <lacht> ja. oh, ja. Dazu haben wir auch noch ein Thema. Ja, aber guck mal, das ist zumindest was Progressives,
2: auch potenziell progressiv. Es ist ja nicht unbedingt oder ist es schon komplett durch? Das das
0: nein, nein, nein. Sie, Sie wollen jetzt erstmal äh, den Entwurf ausarbeiten und dann wollen Sie den halt äh, in der aktuellen Parlamentssitzung einreichen und dann könnte das. Jahr so weit sein. Ja, okay. ja, je nachdem, wie wie die sich da haben.
1: Ja. Aber weil wir bei Datenschutz sind, ähm, ein ganz großes Negativbeispiel ist nämlich, dass Japans Regierungsbehörden sehr gerne Daten von Opfern von häuslicher Gewalt an den Täter weitergeben, was natürlich eine sehr schlaue Idee ist.
0: Ach ja, also das ist das, äh, ich, ich kann mich erinnern, dass wir einen bestimmten Fall auch schon mal im Podcast besprochen haben. Und es ist einfach nur die Leute, äh, die denken nicht richtig nach. Also das sind meistens Behörden, die irgendwie mit den Behörden, die für diese Betreuung von den Opfern zuständig sind, äh, zusammenarbeiten. Sowas wie, wie Steuerbehörden etc. Und die denken einfach nicht nach. Die, die, die geben irgendwelche Dokumente drauf und prüfen halt nicht, ob da irgendwas, naja ob da dieser Vermerk halt drin ist, dass es eine Person in diesem Schutzprogramm ist. Und das ist eigentlich ziemlich traurig, dass die Leute nicht geschult sind.
2: Also es ist nur Schlamperei im Endeffekt. Das ist keinerlei ja. Bösartigkeit oder dass das Nein. System an
1: sich gigantische Fehler hat oder Mängel dergleichen. Es, es juckt einfach kein. Das, das ist, ist das <lacht> Problem. Die Leute arbeiten tatsächlich schlampig. Ja. Ja. Ähm, das, was halt gerade für Leute, also für Menschen, die in dem Unterstützungsprogramm äh, für Opfer von häuslicher Gewalt sind, natürlich wahnsinnig schlimm ist, weil man muss ja bedenken, da lebt man mit einer Bestie zusammen. Entschuldigung, anders kann man ja die Person, die einem quält, nicht bezeichnen. Äh, Anders kann man sie nicht bezeichnen. Genau. Äh, dann schaffst du es da rauszukommen, dann schaffst du dir ein neues Leben aufzubauen, weit, weit weg mit neuer Wohnung, etc., Blabla. Bla. Kriegst endlich ein gewisses Gefühl von Sicherheit, wobei ja immer im Hinterkopf trotz allen ja noch eine gewisse Panik drin ist. Die geht ja nicht mal eben so schnell weg. Und dann auf einmal steht, dank der Behörden der Ex-Mann äh, vor der Tür und äh, ja, super. Ja, und also man könnte eigentlich sagen, wenn man oder? eh schon Trauma hat, dann macht es ja nichts, wenn man noch einen draufsetzt. Im Prinzip,
0: <lacht> ja. Das ist jetzt sehr heftig formuliert, aber ja, eigentlich ja, das Ja, es ist nichts anderes.
1: Ich meine, ähm, Ganz ehrlich, ich kenne zwei Personen, die mussten da leider durch und ähm, das ist jetzt schon Jahre her und die leiden immer noch darunter. Äh, es ist einfach heftig und eigentlich müsste hier viel, viel mehr oder das, das kann man eigentlich erwarten, so aus dem logischen Menschenverstand raus, dass eigentlich viel besser auf die Daten aufgepasst wird. Aber das ist halt das Problem, Japan und Datenschutz.
2: ja. Yeah. Ich meine, wenn dann die Behörde herkommt und sagt, es tut mir leid, jetzt müssen sie halt wieder umziehen. Da kriegt man doch auch einen Hass auf
1: die Behörden. Als naja, Verstand. ist aber so, wenn sie wenigstens vor dem Typen vor der Tür ankommen und äh, beim Umzug helfen und so weiter, okay. Aber das äh, passiert ja leider nicht so häufig. Hm. Weil hm. wie war jetzt die Reaktion
2: darauf? Man hat im Endeffekt, damit das nicht mehr passiert, einfach alle äh, Adressdaten davon in diesen Dokumenten entfernt komplett.
0: Ja, das war jetzt halt nur ein, ein in dem Beispielfall, den, den man bei uns im Artikel findet, da steht auch halt genauer drin, wie diese Leute sich fühlen, falls jemand das nachlesen möchte. Ähm, die haben halt einfach ja ganz knallhart gesagt, dass sie einfach halt den Adressenvermerk von all ihren Dokumenten runternehmen was gut ist, aber das löst das Gesamtproblem nicht, weil es ist tatsächlich nur diese einzige Behörde oder diese ein, eine Behördenkreis gewesen, wie man das auch immer nennen möchte. Aber bei dem Rest ist es halt so, hm, ja, wir versuchen, dass es halt sich nicht wiederholt. Das ist so meistens die Standardantwort darauf.
1: Also anders gesagt, es passiert nichts, weil wir können es sowieso nicht, nicht.
0: Na, Es gibt halt eigentlich, wie gesagt, dieses Sicherheitssystem. Also wenn man zum Beispiel diese Daten versucht, äh, ein System abzufragen, zum Beispiel im Familienregister, dann gibt es einen Sperrvermerk, der sagt, hey, du darfst das nicht abfragen. Aber irgendwie, naja, irgendwie scheint das ja trotzdem nicht zu funktionieren.
1: Die Theorie ist da, der praktisch versagen wir wieder völlig.
0: Naja, Systeme kann man umgehen, ne?
1: Naja, natürlich. Wenn man das Nö. trotzdem
0: alles sowieso, in Japan darf man ja nicht vergessen, dass vieles noch analog abläuft. Und wenn das sowieso alles nur auf Papier mal ist, dann guckt ja keiner nach. Geht Traumig. ja schneller. Dann schreibe ich das vom Papier ab, schicke es ab und dann heißt es ach je, ja, ich hätte eigentlich gucken sollen, ob die Adresse gesperrt ist. Naja, jetzt ist der Schaden da, kann man auch nicht mehr ändern.
2: Na, ganz toll. Ich meine, es gibt ja eine Handvoll Leute in Japan, in den Behörden, die Richtung Zukunft schauen. Die versuchen dann auch was aufzubauen, um mit Daten und Cybersicherheit irgendwas zu reißen und tatsächlich veranstalten sie jetzt auch Wettbewerbe, um Leute zu finden. Also im Endeffekt sowas wie White Hats, so Hacker, die im Endeffekt für Sicherheit zuständig ist, um die Systeme auszuprüfen. Das Abgedrehte dabei ist, dass die tatsächlich für diesen, naja, diese Jobsuche die Leute gegeneinander antreten lassen in einem Turnier
1: und die Besten haben dann die Chance, sich bewerben zu können. Ich bin gerade so an die 80er Jahre erinnert, da gab es mal so Filme darüber. <lacht> ja, ja, ich weiß auch nicht, ob die Leute sich
2: bewusst sind, dass die Idee von einem Cyberangriff und dem Hacker, der dann in Echtzeit auf seiner Tastatur rumhackt, um dagegen zu arbeiten, dass das Fiktion ist, dass das so hey, nicht funktioniert. Die haben sich
1: bestimmt bei äh, dem Film Hackers oder mit dem Film Hackers informiert. Wir erwarten mal lieber nicht so viel.
0: Ja, oder die Matrix, keine Ahnung. Nein, oh aber der, der Wettbewerb an sich ist sehr lustig, weil es das erste Mal ist, dass Japan überhaupt sowas macht. Also das ist schon sehr merkwürdig, wenn man bedenkt, dass Japan halt eigentlich so formell und Bürohengst sind. Die Nachfrage war aber wohl groß. Also es haben wohl die Plätze für diesen Wettbewerb waren wohl voll besetzt. Hat, es gab so rege Teilnahme. Und ähm, ja, man sollte aber dazu sagen, der Bereich Cybersicherheit bezieht sich halt tatsächlich nur auf Landesverteidigung. Also man möchte jetzt nicht gucken, ob man irgendwelches Steuersysteme hintergehen kann, sondern es geht halt wirklich ähm, um, um Cyberangriffe vom Feind. Ich sage das jetzt mal mit Anführungsstrichechen, Aber ja, ja, eher äh, in einer größeren Idee. Ich, ja, wir können auch gut gerne China sagen. Also ja, man, man hat ähm, Japan will allgemein seine Cybersicherheit ausbauen, weil man ziemlich große Angst vor China hat, weil China da in den letzten Jahren wahnsinnig viel nachgeholt hat. Ja, und dann hat man sich gedacht, na, wie holen wir uns am einfachsten Mitarbeiter? Wir machen einen Hacker-Wettbewerb.
1: Ist doch mal eine Idee. Spart ich,
0: vor allem Geld, denke ich mal, und
2: Zeit. Keine Bewerbungsgespräche. Ich finde das so hammer, dass es im Endeffekt wie aus einer Jugendfernsehserie so ein Turnier ist, wo man sich dann beweisen muss.
0: Wer weiß, vielleicht gibt es ja in so ein, zwei Jahren ein Anime dazu.
1: <lacht> ja, das würde mich ehrlich gesagt auch nicht wundern. <lacht> <lacht> ja, okay, aber nee, heute trifft wir bitte nicht nach Anime ab. Ich hatte vorhin schon eine Diskussion, ich habe so die Schnauze voll heute.
0: Es war nur eine Idee von mich. Meine äh, ich wollte sagen,
1: äh, la lassen wir das. Ich Heute ist Anime ein rotes Tu für mich. Ähm. Ähm, ein lustiges Thema haben wir noch, bevor wir zu unserer Monatsvorschau kommen. Die haben wir ja nämlich auch noch. Mhm. Ähm, man kann ja momentan nicht in Museen gehen. Ist ein bisschen schwierig, weil, äh, naja, die haben halt zu. Auch in Japan. Ist ein bisschen doof, äh, denn äh, wenn man gerne ins Museum geht, tja, was macht man? Man holt das Museum zu sich. Also, beziehungsweise eigentlich holt man eine Skelettnachbildung eines neuen Dinosauriers zu sich. Das ist nämlich jetzt in Japan möglich. Und sogar, oh, kostenlos. Ja, ja, äh, nur die ja also, ja, <lacht> also. Äh, die Lieferung und Montage kostet dementsprechend, und das dürfte auch das Teuerste daran sein. Oh ja, das ist umgerechnet irgendwas so zwischen 15.000 und 35.000 Euro oder so. Also, ne? ja, oh. gut, ist vielleicht trotzdem nett für einen Kindergeburtstag oder so. <lacht> <lacht> Papi, du hast mir ja einen echten Dinosaurier, äh, den Dinosaurier dahingestellt. Mm, mach den bloß nicht kaputt. <lacht> <lacht> Aber es ist eine interessante Idee. Ich meine, ja äh, oh Gott, mir ist langweilig. Ich hole mir jetzt ein Dinosaurier-Skelett ins Haus.
0: Ja, ich, ich, die Idee muss man
1: auch erstmal kommen.
0: Ja, ich, ich habe mich nur also ich fand die Idee auch klasse. Ich meine, das ist ja jedem geholfen an äh, Angebot und Nachfrage. Und ich meine, das Museum braucht immer Geld. Ähm, aber ich habe mich gefragt, wer ist die Zielgruppe? Wie ist die Kundengruppe, die sie damit erreichen wollen?
1: Ja, also erst dann brauchst du ein passendes Haus dafür, weil sie 7,8 ja. Meter lang und 3,2 Meter hoch könnte schon hier und da ein bisschen schwierig werden.
0: Wenn man die sich, weiß ich nicht, zur, hm. zu, zu, keine Ahnung, Abendparty auf die Terrasse stellen oder? Ich weiß nicht, was das Risiko, dass das Ding möchte. dann
1: kaputt gemacht wird, ich bin mir jetzt nicht so sicher, ob das eine gute Idee ist. Ich meine, ist. das ist ja ein Replika, das sind nicht die echten Knochen. Ne? Naja, trotzdem Trotzdem das so sind die teuer. Die ich sind meine, sehr, 22 sehr Millionen Yen, das ist schon eine Hausnummer, ne? Ja, ja, das ist schon... Kann man sich auch nicht mal eben so leisten.
0: Also, wie gesagt, ich, 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 ich finde die Idee cool. Ich meine, ich würde persönlich auch gerne ein Dinosaurier-Skelett in die Boot stellen, auch wenn ich nicht den Platz dafür habe. Aber wie gesagt, wer ist die Zielgruppe? Das war so meine einzige Frage, die nur aufgetaucht ja, ist.
1: Ey, auch in Japan gibt es Millionäre. Ja,
2: Millionäre selbstverständlich auch. Aber natürlich auch Gemeinden, die irgendwelche öffentlichen Veranstaltungen in dem Themenbereich oder sonst was machen möchten oder einfach nur Aufmerksamkeit auf sich erregen. ist nur halt ein bisschen ungünstig, dass ihnen so eine clevere und lustige Idee in Zeiten der Pandemie kommt. Na, wo es halt mit großen öffentlichen Events
1: nicht so toll ist. Das könnte gerade schwierig werden. Ja. Wie war das doch? In Deutschland haben wir auch schon wieder zwei Veranstaltungen eingebüßt. Ja. Ah,
0: ja, die. Ich weiß nicht, wollen wir darüber sprechen? Oder? Ja, können wir machen.
1: Also als Wenn allererstes, die LBM wurde dieses Jahr wieder abgesagt. Die wäre ja jetzt bald. Äh, damit ist auch die NCC hinfällig in Leipzig. Ähm, das ist ja beides äh, verknüpft. Und die Dokumi wird auch nicht zum üblichen Datum stattfinden. Äh, da hofft man noch, dass man das irgendwann Ende des Jahres mal wieder machen kann. Also im Prinzip wie letztes Jahr auch. Ob das klappt, keine Ahnung. Das kommt halt jetzt auf den Verlauf äh, an. Aber sie wird halt jetzt auch nicht im Frühjahr stattfinden.
2: Ja, also bei der Leipziger Buchmesse war es eigentlich fast schon klar. Der ja, Tag War einfach zu früh. Ne? Also ich hatte
0: nichts. letztes Jahr tatsächlich so, so Ende des Jahres noch so ein bisschen die Hoffnung. Aber da war die Kakao noch nicht so am, am Dampfen zu dem Zeitpunkt hm. in Deutschland. Aber... Ja, ist es schade. Ich hätte mich tatsächlich mehr wieder darauf gefreut, hinzugehen, aber was muss, das muss, ne?
1: Was heißt da hingehen? Wir haben keine Zeit für Messen. Wir müssen Corona-News schreiben. Hm.
0: Ja, das Problem <lacht> hätten wir ja nicht, wenn wir kein Corona hätten. <lacht>
1: <lacht> ja, hast du auch wieder recht. Nee, ähm, natürlich, schade ist es, aber es ist aktuell verständlich. Und ich meine, wir müssen momentan ja alle äh, kräftig zurückstecken. Ähm, also von daher... Es war mitzurechnen. Ich wette, es werden dieses Jahr noch ein paar andere Sachen ausfallen. Und ja. ja, ihr könnt mich jetzt alle hassen. Und ja, ich bin Schwarzmaler, aber sorry, Realität und so. Tut mir leid. Ja, ich, also, ich
0: wollte gerade sagen, das ist keine Schwarzmalerei. Realismus muss nicht unbedingt gleichzeitig auch mal der Pessimismus sein. Mhm. Ähm, es ist schon sehr unwahrscheinlich, dass dieses Jahr irgendwelche größeren Messen stattfinden, zumindest nicht in dem Format, wie wir es gewohnt sind. Ich meine, die Doku -Me hat meines Wissens letztes Jahr das alles digital gemacht, ne?
1: Ja mhm. und hat aber auch Ende des Jahres noch die Veranstaltung gehabt.
0: Ja genau und dann äh, ja man kann ja gucken wie man das dieses Jahr macht. Aber ich habe auch eigentlich keine großen Hoffnungen, dass mhm. wir dieses Jahr was größeres haben. Ist natürlich für
1: die kleinen Künstler, die gerade auf den Sch äh, Cons verkaufen, extrem schade. Ja das stimmt. Äh, das muss man ganz ehrlich sagen. Ich glaube, da werden wir uns auch mal wieder so eine Werbeaktion anfangen. Das hatten wir letztes Jahr ja auch. Mhm, ja. Ähm, äh, wie gesagt doof, aber auf der anderen Seite verständlich, Wer sich beklagen will, ne, wir wissen alle, danke Merkel, jetzt machst du uns schon die Konz kaputt. <lacht> äh,
0: also, ich, ich will niemand auch das ja mal nicht absprechen. Ich meine, es gibt bestimmt Leute, die sich jetzt wahnsinnig, die, die das ganze Jahr durchgehalten haben, weil die sich natürlich. so gefreut haben. Und jetzt ist das wieder weg. Also ich kann schon verstehen, dass das wehtut. Aber ich sage immer so, es wird bestimmt ein nächstes du, es ist Mal nicht so, geben. Dass ich das,
1: es ist nicht so, dass ich das nicht verstehe. Also ich gönne es den Leuten, sollen sie da hingehen, um Himmels Willen, das ist ja auch... Man möchte ja auch Leute treffen und so weiter und so fort und äh, sein Hobby pflegen, weil immer nur Anime in der Klotze gucken, was ja aktuell momentan so das Einzige ist, ist glaube ich auch nicht so. Immer auf Dauer das Wahre. Ähm, auf der anderen Seite, wie gesagt, wir haben leider keine Wahl. Durchhalten, das ist das Einzige, was man momentan kann. Irgendwann ist, sind wir dieses Sch Schokoladenvirus auch los. Solange bis es soweit ist, müssen wir halt
2: leider Gottes in den sauren Apfel beißen und vor dem Fernseher versauern. Ach, wie schrecklich. Für einige Leute ist es gar nicht so schlimm. Hm. Aha. <lacht> ich mag das. Ich, ich
1: sag guck, dazu jetzt nichts.
0: Bei Boah. dem richtigen Programm und der bei der richtigen Auswahl, wieso
2: nicht?
1: Ja, hey, ich bin momentan noch in Quarantäne, ich habe mich nicht zu beschweren. Gut, dann
2: schauen wir mal, ob wir den Leuten irgendetwas bieten können mit unserer Monatsvorschau für den Februar. Im Fernsehprogramm haben wir da zum Beispiel am Donnerstag, den 4. Februar, auf drei Satt einsame Herzen Liebe und Sex in Japan. Wir wissen ja, dass in Japan äh, lieber ein bisschen unterkühlt ist, wenn, besonders wenn man sich die ganzen Zahlen anschaut. Es gibt kaum ein modernes Industrieland, wo die Leute so wenig Sex haben. Aber natürlich ist das, die Zahlen allein sagen halt nicht so viel aus. Da gibt es noch eine ganze Menge mehr zu erkunden und da kann man sich das anschauen im, im späten Nachtprogramm. Dann vier Tage später am Montag gibt es auf Dreisat Focus Japan unterwegs mit Patrick Rohr. Der Patrick Rohr, der ist ein Fotograf und der ähm, hat halt seine eigene Sichtweise auf Japan. Und da wird hauptsächlich die japanische Gesellschaft unter die Lupe genommen. Halt auf der Art und Weise, wie er sie aufnimmt mit seiner Kamera. Im Vergleich dazu gibt es am 14. Februar auf ZDF Neo... Faszination Erde mit Dirk Steffens, das ist im Endeffekt auch so ein großer Überblick über Japan, aber da geht eher vom Blickwinkel der Geografie und Umwelt und Klima und Landwirtschaft und dergleichen. Also hat man zwei schöne Sendungen, wo ganz Japan bearbeitet wird und dann haben wir noch ein paar, wo es um Einzelteile geht. Und zwar am Mittwoch, am 24. Februar auf Arte, da läuft Städten des Glaubens der Daitokuji-Tempel. Äh, immer, äh, immer dran denken, ein Schrein ist für den Shintoismus und ein Tempel ist für den Buddhismus, also geht es hier um eine buddhistische Bauarchitektur. Das cool. wird auch online verfügbar sein bis zum 26. März. Also kein Problem, wenn man keine Zeit hat, sich das im Fernsehen anzuschauen. So, als letztes auf dem Fernsehprogramm habe ich dann noch am Sonntag, dem 28. Februar, am letzten Tag des Jahres, auf ZDF Planet E Strahlende Zukunft. Fukushima zehn Jahre danach. der Titel sagt so ziemlich alles, worum es geht. ne Dann, auf Netflix haben wir zwei kleine Titel im Angebot. Einmal gibt es dann ab 3. Februar Godzilla, King of the Monsters. Der neue Film. Kommt nicht aus Japan, aber Godzilla ist so ein urjapanisches Markenzeichen. Da <lacht> kann man das definitiv schon stehen lassen. Und dann, äh, ab 25. Februar kommt noch der Anime High-Rise Invasion, was ein ja. Thriller ist, mit äh, einiges an Gewalt, aber trotzdem ganz unterhaltsam. Dann bei den Büchern haben wir diesmal einige lustige Sachen, und zwar auch äh, Romane. Der Anfang macht aber am 1. Februar der Tilweber mit Die Samurai der Sengoku-Zeit, Band 2. Die sengoku zeit war so etwa 100 Jahre in der japanischen Geschichte, wo es einen dauernden kriegsähnlichen Zustand gab, wo einzelne regionale Kriegsherren gegenseitig sich bekämpft haben und um die Macht ger gerungen haben. M möglicherweise kann man sagen, dass es die letzte Zeit der ähm, kriegerischen Samurais war, weil danach in der Edo-Zeit, in der friedlichen Zeit, wurden sie ja zu Beamten. Ne? Also eine unterschiedliche K äh, Kultur zu den Sorten von Samurai-Bild, das man eigentlich kennt,
1: weil das Edo-Samurai-Bild ist das bekanntere. Äh, ganz kurz dazwischen, ich kann das übrigens sehr empfehlen. Ich habe den ersten Band, äh, freue mich schon höllisch auf den zweiten. Ist total klasse und sehr, sehr interessant. Uh, wunderbar. Dann
2: haben wir am 12. Februar einen Roman von Dorian Tsukigawa und zwar Die Katzen von Jin Shinjuku. Spielt in den 80er Jahren und um zwei gesellschaftliche Außenseiter, die sich dort treffen und äh, miteinander anfreunden ist äh, anscheinend in Japan ein bekannter Autor. Es hat sich viel verkauft, also ist empfehlenswert. Und dann haben wir den 15. Februar, wo wir gleich drei Veröffentlichungen haben. Einmal Flechten mit Kamihimo. Das sind äh, Papierstreifen. Wieder eine japanische Kunst mit Papier. Nicht so genau wie ihre Origami, aber auch sehr schön anzusehen. und ver ver Braucht sehr viel Fingerspitzengefühl. Autorin ist die Rie Yumura und es erscheint beim Frechverlag. Dann haben wir noch zwei Romane. Einmal von Natsumiasta, Der Klang der Wälder, wo es um die Liebe zu Musik bzw. zu Ton und äh, zu, besonders zu dem Piano geht. ne, Das Kl äh, Klavier. Und äh, Chisaku Wakatates, Jeder geht für sich allein. Das ist eher ein anstrengenderes Werk. Es geht äh, um die Lebensgeschichte einer Frau, die sich in ihren 70er-Jahren dann zurückerinnert, wie sie überhaupt nach Tokio gekommen ist und mit was für Ideen sie hergekommen ist und wie sich dann alles entwickelt hat. Das ist eher ein Buch, das äh, analysiert die japanische Gesellschaftsstruktur und wie Frauen da gewisserweise gezwungen werden, in bestimmte Richtungen teilweise zu gehen.
1: Also wer etwas Anspruchsvolleres haben möchte, der kann da nachschauen. Ansonsten können wir euch übrigens empfehlen, schaut mal auf unsere Facebook-Seite, wir veröffentlichen momentan regelmäßig 360-Grad-Videos direkt aus Japan. Ähm, Teilweise sehr interessant, zumindest kann man so einen kleinen Einblick äh, bekommen und so ein bisschen die Sehnsucht stillen. Gott, das hört sich alles so geschwurbelt an. <lacht> <lacht> Aber nee, das ist tatsächlich sehr schön. Ähm, <lacht> bieten halt einen Einblick, weil sie eben in Ecken äh, von uns aufgenommen werden, wo man eigentlich normalerweise nicht so unterwegs ist. Ähm, daher ist es eigentlich ganz interessant, vor allem auch zu Zeiten, wo nicht so viele Leute unterwegs sind. <lacht> ähm, ja, können wir euch empfehlen. Ansonsten können wir eigentlich nur sagen: Liebe Leute, bleibt gesund, äh, haltet durch, irgendwann hören die ganzen Maßnahmen auf. Hört also zu fleißig unser Podcast, lest fleißig unsere Webseite, kommt in unsere Facebook-Gruppe, wenn ihr euch mit anderen Japan-Interessierten unterhalten wollt. Äh, mehr fällt mir jetzt nicht ein, was man noch machen kann. Äh, schaut Anime. <lacht> Ähm, lest Bücher und so weiter und so fort. Habt ihr noch irgendwas, was man noch machen könnte? Nee, passt so. Ich, 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 ich wollte gerade sagen, ich bin momentan so ätzend unkreativ, was das angeht. Schlimm. <lacht> Gut, liebe Leute, wir wünschen euch eine schöne Woche und sagen dann mal, bis zum nächsten Mal. Tschü Tschüss. Ciao.
0: Tschüss.